0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo essa gravação, esse é o Sentença Cast. Bom, vamos para o episódio 13, que é galo, é... Da sentença assim, da Ju Pela ordem, né? Chegada, gente Vou falar Minha expectativa com essa correção É que todo mundo ouça podcast todo mundo, tá? Tem coisa que eu vou fazer referência aos outros Porque a tia vai ficando cansada Já é 3 horas da tarde <risos> Pra não repetir as coisas, né? Mas aí vocês vão saber o que aproveita Eu vou falar Vê lá no do fulano, vê lá no ciclano, tá bom? Não é porque eu tô dando preferência a ninguém, não a partir de semana que vem eu também vou fazendo inversão, tipo, hoje foi Renata, Tomás, e Jussara. Semana que vem eu faço Jussara, semana que vem não, né, a próxima sentença, Jussara, é, Renata, Tomás, entendeu? Pra não ficar ninguém sentindo carente. Ju, igual os meninos, é, você não fez a preliminar de incompetência da justiça do trabalho para recolhimento das contribuições previdenciárias, né? Eu falei no da Renata, eu falei no do Tomás, eu expliquei bastante lá o que é que é essa preliminar e como não tem uma contestação, né, acaba que a gente esquece mesmo, isso é normal. Mas é só processo de vínculo a gente ficar atento nela. Eu colei no seu PDF para você ver o que é essa preliminar. É revelia sua certinha, nada pra falar do, do tópico, aí você entrou com o tópico de verbas rescisórias eu só botei um título a mais falando de vínculo empregatício, porque, assim, a ordem é essa, né? Primeiro a gente vai declarar um vínculo empregatício, depois a gente vai tratar de verbos recisórios. Então o tópico tem dois assuntos. Aí vem a questão. A reclamante, na verdade, ela narrou que ela trabalhou até 26 de maio de 2022. Tô com 2022 na cabeça, vocês já viram, né? Até 26 de maio de 2020. Esse é 26 de junho de 2020 é, já é a projeção ficta do aviso prévio indenizado de 30 dias. Então, o contrato, em tese, a prestação de serviço, em tese não, na real, vai até 26 de maio. Aqui eu vou fazer um disclaimer que eu quase fiz na sentença do Tomás, mas eu não fiz para não ser a pessoa mais implicante do mundo. Eu, Mônica, quando eu declaro vínculo, eu não incluo a projeção ficta do aviso prévio. A não ser que eu faça um... Uma observação específica que eu tô levando o contrato aqui no nosso caso até 26 de julho de 2020 por causa da projeção ficta do aviso prévio. E o Tomás fez isso, ele escreveu assim: ele falou, tô declarando o vínculo do dia 1 do 11 de 2019 até 26 do 6 de 2020 porque eu tô considerando a projeção ficta do aviso prévio. Então por isso que eu não falei nada na correção dele, porque tá certo, certíssimo. Agora, quando eu declaro um vínculo de 1 de 11 de 2019 até 26 de 6 de 2020, aí eu já acho que não fica tão certo. Por quê? Porque não fica claro que tal tá aviso pré indenizado incluído aí, entendeu? E depois pode dar uma bateção de boca. Então, eu manteria, do jeito que você escreveu, eu manteria até 26 de 5 de 2020 ou adotaria a técnica que Tomás adotou de falar... Até 26 de 6 de 2020, porque estou de 2020? Porque estou considerando a projeção ficta do aviso prévio, certo? Para não dar confusão depois, né? Ter chororô e tal. E não acontecer o que aconteceu? Porque você foi tudo certinho, seus top, tá tudo certinho de verbas, decisões. Aí quando chegou na FGTS. Você foi lá e deferiu o FGTS até 26 do 6 de 2020, aí ficou errado, por quê? Porque aqui eu quero chamar a atenção para os limites do pedido 2 do rol de pedidos. O pedido 2 do rol de pedidos, eu tratei isso bastante nos áudios da Renata e do Tomás. Ele, ele pediu para gente só o recolhimento do FGTS de todo o período laborado. Ou seja, ele não pediu recolhimento de FGTS sobre parcelas rescisórias. Eu acho que eu até falei isso aí no áudio de Renata, no podcast de Renata. Tem direito? Tem direito. Né? Se eu for perguntar, ah, Monica, mas ele não tem direito? Tem direito. Mas pediu? Não pediu. Então, não dá pra gente dar, senão a sentença fica extrapetita. Né? Então, infelizmente, você não vai poder recolher FGTS sobre aviso prévio sobre saldo de salário, nada disso, nem tem saldo de salário nesse processo, porque também não pediu saldo de salário, né? Então, é, que eu, eu sei que você é usou um o modelo da outra rescisória que a gente fez, e você tá certíssima, porque isso é aprendizado, eu gostei disso que você fez. Você foi lá num esqueleto de rescisórias que você já possuía, que você já treinou em cima dele, que você já aprendeu, para trabalhar as suas próprias rescisórias, brilhou, certíssima só deu esse equívocozinho na adaptação, porque no nosso caso aqui, a gente só vai poder deferir recolhimento de FGTS até o dia 26 do 5 de 2020, porque a gente está limitado pelo pedido 2 do rol de pedidos, certo? Então tem que tirar, eu marquei aí as parcelinhas caras para mais, aviso prévio, isso aí tá para mais, a gente vai ter que tirar. O resto tá perfeito, tópico, é... Aí você veio com o um tópico, você chamou de base de cálculo da rescisão, que é aquele tópico padrão meu de base de cálculo da rescisão. Tá errado? Não tá errado. Porque ele é um tópico genérico, ele cabe pra qualquer rescisão. Só que aí a gente tem que ter o feeling de adaptar pro nosso caso real, Ju. Porque aí entra numa questão do pedido que você esqueceu de decidir. Que é o pedido 5 do rol de pedido. Eu vou chamar atenção para você Da mesma coisa que eu chamei atenção para Renata Tá faltando Na hora que vai produzindo a sentença Ticar lá no rol de pedidos Marcar de amarelinho Achurar lá no seu pdf Os pedidos você já decidiu para não esquecer nada Porque você acabou esquecendo O pedido 5 do rol de pedidos O que que era o pedido 5? No pedido 5 o reclamante pediu Diferenças salariais Entre o salário que ele recebeu Que ela falou que foi mil reais o salário mínimo. E ela pediu isso só no período de fevereiro de 2020 a 26 de maio de 2020, que era o final do contrato. E isso vai ter uma influência tanto na base de cálculo da rescisão, quanto na base de cálculo das horas extras, que é salário, né? Apesar da gente só ter um percentual para pagar. Pagar, a gente só vai pagar de fevereiro a 26 de maio de 2020, o que foi que ela pediu, gente, que é limitado. Apesar de ter diferença salarial e o salário mínimo ser aplicável a todo o contrato. Então eu colei aí para você ver um tópicozinho que eu fiz, que em vez de eu chamar esse tópico de base de cálculo, eu chamei de remuneração, porque, vamos raciocinar comigo, se ele recebeu só salário mínimo, contrato inteiro, então, não faz muito sentido esse trem de usar uma base de cálculo genérica, uma referência a base de cálculo genérica, porque vai ser sempre o um salário mínimo. Vai ser sempre o um salário mínimo. Mas sempre é bom você falar, por exemplo, eu gostei do que você falou. Foi um cuidado, por exemplo, que eu não tive na minha sentença original, de falar que as férias indenizadas são calculadas conforme a remuneração, à época da rescisão. Isso faz toda a diferença. Apesar de que aqui, para nós, na prática, não faria tanta diferença, porque a gente está deferindo férias indenizadas de um período que já era o salário da época da rescisão, né? Ou não, ou não, menina, ou não, vai fazer diferença. Então, a sua sentença, nesse aspecto, ela ficou melhor que a minha, porque ela causou menos prejuízo ao reclamante, porque ela fez a menção à súmula 7 do TST. Então, o que eu faria seria uma mesclagem do que você já escreveu com relação à base de cálculo, que você vai ver que eu deixei aí, com esse tópico meu de remuneração, que especificou o salário mínimo que é de cada período. Você vai ver que eu botei aí, período tal, é salário mínimo tal, período tal, salário mínimo tal. E aí vou repetir o que eu falei no áudio de Renata. a ah, Mônica, mas ele não pediu o um salário mínimo antes de fevereiro. Então vai ser só o salário mínimo que é R$ reais. Sim. Para pagar a diferença, sim, é o limite do pedido 5, mas para ser base de cálculo das horas extras, não, né? Porque se você está declarando expressamente que ele tinha que receber pelo menos o salário mínimo, isso é pedido de declaratório, ele se estende à base de cálculo né das horas extras. Você fez um tópico de anotação da CTPS... Que, não, que, que tem um equívoco aí, bobo, que você tem porque você copiou lá do outro processo e não adaptou, tá? Atenção, só, faltou, atenção, adaptar aí, ó, pra constar período de entrada e saída até o tal, contemplando, tá certinho, você usou o meu tópico de anotação da CTPS do nosso outro contrato, nosso outro, nossa outra sentença, faltou só adaptar as datas aí, ó. É, é aquela manha de adaptar o modelão, né? A gente pode adaptar o modelão, mas tem que ficar atento para mudar as datinhas e tal. É, você esqueceu de decidir a questão das guias TRCT e CDSD. né? Eu marquei aí, é o, é o quarto pontinho do pedido 9 do Rolto Pedido. Botei o texto para você. E aí eu botei lá, é o que eu, que eu falei com a Renatinha também. Tá faltando até um pouco de atenção de ticar os pedidos. Porque senão a gente esquece mesmo. Todo mundo esquece, gente. Pode ser o assistente mais pica das galáxias, o juiz mais experiente. Se ele não voltar lá nos pedidos, olhando se disso aqui, se disso aqui, não der uma ticadinha. Antigamente, quando era processo de papel, a gente ficava com um lápis de... É, lápis preto, né? Esqueci até a palavra agora, tô tão cansada. Ai, Jesus, como é que é o nome, gente? Lápis, né? Lápis que apaga com a borracha. Lápis preto. Não vou lembrar o nome técnico do instrumento. A gente ia lá de lápis e ticava e, e depois apagava de borracha, se fosse o caso, ou nem apagava e deixava lá. Hoje em dia a gente trabalha no PDF, a gente marca de amarelinho lá. Esse aqui eu já decidi, esse aqui eu já decidi. Aí você terminou a sentença, bate o olho lá façam isso com qualquer processo que não tem erro a chance de vocês terem é de vocês esqueceram de decidir um pedido, ela reduz estratosfericamente porque você tem a identificação visual lá no PDF de tudo que você já decidiu porque quando a gente é assistente a gente está fazendo muita sentença e você está muito cansado, já é sexta-feira, você já está pensando mais em tomar uma cerveja do que continuar trabalhando, mas ainda tem serviço. É isso que te salva. Né? Às vezes a gente fica assim, não, você essa boba. Meia dúzia de pedidinho só, mas aí você esqueceu um pedidinho em cinco e você vai ter que fazer um embaixo de embaixo declaração por causa disso. Que era uma coisa, se você tivesse usado a técnica, você tinha evitado. É, nas horas extras, eu fiz aqui para vocês, vocês comentários, que assim, se você ouvir o podcast do Tomás, vai te atender demais. Porque lá eu explico direitinho, porque não pode ter horas extras excedentes da oitava diária nesse processo nosso. Então, ouve lá, por favor, só pra eu não precisar repetir tudo. Porque... É, é, é tá lá, né? Aqui no nosso caso é só excedente da 44 quarta, porque é uma combinação do pedido 3 genérico com a causa de pedir. Mas lá no podcast do Tomás eu expliquei assim com detalhes, vai te ajudar demais ouvir lá. E colei aqui também para você ver no, no seu PDF o que eu falei lá no podcast do Tomás, tá? O texto... É, uma coisa que você esqueceu mesmo aqui foi de falar que o, o, o nosso qual que era o tempo de intervalo. Porque você virar e falar assim, isso é uma coisa muito importante. É, às vezes tem, tem pessoas, eu já vi pessoas, outros assistentes que têm esse vício, de falar assim, a jornada é conforme inicial. Isso é muito perigoso. Sabe? Eu acho que o juiz, ele precisa. Porque, às vezes, você tem uma jornada inicial. Não, eu não conheço casa caso aqui, não. Mas, às vezes, você tem uma jornada inicial, assim, ah, meu horário de entrada era de 8 às 8h30. E, e aí, qual que é de 8 às 8h30? Né? É 8? É 8h30? É 8h15? Né? Então, assim, o juiz tem que fazer esse serviço. Quando não tem controle, ele tem que botar no papel pintinho por pintinho. É, o horário de entrada é esse, o horário de saída é esse, o horário de intervalo é esse. Ou então, eu tô deferindo X horas mensais, X horas semanais, ou X horas é, por dia, entendeu? Tem que ter um negócio assim, claro, que não dá abertura pra discutir na hora de fazer a liquidação, entendeu? Então aqui no seu caso, que você optou por, essa, por estabelecer a jornada, né? De 8 e tantas, oito e tanto. Eu já eu discuti isso lá no podcast da Renata, do Tomás também. Como que eu fiz? Que esse jeito aqui também tá certo, né? E, e já que a gente fez essa opção, você também tem que botar, ó. Então, eu tô estabelecendo a jornada de trabalho dela como sendo de 8 às 19, segunda a sexta. Sábado, de 8 às 16. E com intervalo para repouso e alimentação de 20 minutos. Ou intrajornada de 20 minutos, tá? É. É isso, tem que botar, porque senão fica muito aberto, depois da confusão, perito não entende, aí calcula errado, calcula os, 40, ao invés calcular, calcula os 20 em vez de calcular os 40, né, e aí você tem que botar também que você tá deferindo 40 minutos diários. Faça isso, por favor, e faça referência ao parágrafo 4 da CLT. Porque aqui, nesse processo, você vai ter essa dicotomia. As horas extras excedentes da 44 elas vão ter reflexos. Elas têm natureza salarial. Mas as horas extras intervalares, pela supressão parcial do intervalo, esses 40 minutos extras diários, elas vão ter natureza indenizatória. Então, dentro do mesmo tópico, a gente tem... Horas que vão ter reflexo e horas que não vão ter reflexo. E nesse particular, eu chamei sua atenção pra cá, que você esqueceu de fazer o tópico de reflexos. né As horas excedentes da 44 quarta, aqui, elas têm reflexo. Elas não são indenizatórias. Aí eu botei aí o tópico de reflexos. Ao contrário dos meninos que não fizeram, você fez um tópico de critérios, que aí tem alguns apontamentozinhos aí... Coisa boba. É, você falou na base de cálculo que vai ser o salário mínimo. Sim, vai ser o salário mínimo. Só que você escreveu salário mínimo constitucional. Acho bobagem. Acho que isso abre margem para ficar discussão depois. É, se o salário mínimo é o regional. Isso é porque tem, né? Então, bobagem. Só botaria salário mínimo, que você já botou lá no tópico em cima. E eu faria referência à súmula 264 do TST porque tem gente que entra com a ED se não falar dessa súmula ah, agora o tópico de indenização por dano moral então eu achei curioso o seu tópico de indenização por dano moral porque ele tá certo do ponto de vista fático mas ele tá errado do ponto de vista do pedido porque Quando a gente lê o pedido, isso é da causa de pedir, Ju. Quando a gente lê a causa de pedir, ela pediu esse dano, ela ficou sem... Por que que acontece? Você fez um tópico de indenização por dano moral, provavelmente você pesquisou é, algumas sentenças lá da 14ª vara em que tem dano moral por falta de pagamento, salário e verba rescisória, porque a titular da nossa vara... Ela defere dano moral por isso, é um dano moral que a gente chama de resipsa, é um dano moral por si, né, por ser mandado embora sem receber recisório, a gente tem textos lindos, dramáticos sobre isso, que citam Constituição e coisas de direitos humanos, a gente tem coisas lindas lá na 14ª sobre isso, muito bem construídas pela doutora Ângela. Ela usou um texto que me cheira a esse texto nosso de resipsa, falando que ela não recebeu é, acesórios, ela não teve. Ela recebeu menos que o um salário mínimo. Quer dizer, tem várias condições indignas mesmo de trabalho que levariam a uma indenização por dano moral. Só que tem um detalhe, não foi isso que ela pediu. Ela pediu indenização do dano moral Porque o empregador dela era um bêbado Que xingava ela Que desrespeitava ela Que dormia no local de trabalho Ela inclusive juntou uma foto Do homem dormindo debaixo do balcão da loja né? Vamos ver aqui na, na causa de pedir Deixa eu abrir aqui A causa de pedir dos danos morais pá, pá, pá. Ela fez todo um discurso De dignidade da pessoa humana e tal, mas olha o que, que ela veio conforme anteriormente narrado, a reclamante ao longo do quadro, ela maltratada e ofendida pelo seu patrão vez que o mesmo estava sempre embiragada e em serviço, causando diversos transtornos de ordem psíquica reclamante, um absurdo fato é que é, ele, ele da mesma forma que a embriaguez habitual cometida é considerada justa causa se fosse por parte dela né? ela faz um argumento assim que se eu chegasse embriagada eu tomaria justa causa, mas ele fazia isso comigo né, então assim aí ela fala dos maus tratos né, então o que que acontece? você fez uma argumentação toda correta do ponto de vista fático do processo que não tem como discordar né? Realmente, ela Trabalhou sem carteira assinada Sofreu fraude trabalhista Ela não recebeu verbas rescisórias Foi mandada embora com a mão na frente outra atrás Sem FGTS, sem seguro-desemprego E ainda por cima Se as horas ela não recebeu E ainda por cima é... Recebeu menos que o um salário mínimo Quer dizer, né todo um pacote De indignidade e ilegalidade Só que quando ela pediu dando embora Ela não pediu por causa disso ela pediu porque o patrão dela era um bêbado, que xingava ela, que desrespeitava ela. Então, você tem que manter todo esse discurso aqui da dignidade da pessoa humana e tal. Mas na parte fática, você pode até deixar, entendeu? Eu acho que a título de argumentação, embora não seja função de juiz argumentar, né mas assim... Vou usar uma palavra mais adequada. A título de florear a sua fundamentação, você pode deixar alguma coisa aqui, né? Da questão dela ter sido mandada embora sem receber rescisórios, enfim. Mas você tem que bater nessa questão do patrão bêbado. E é duas linhas, não é muita coisa não. Né, porque presume-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Que o patrão dela era um bêbado, que ia trabalhar embriagado, que dormia debaixo do balcão no trabalho. Inclusive, tem uma foto de folhas tais mostrando isso. E por causa disso né, ela merecia um ambiente de trabalho equilibrado, com um tratamento adequado, e você está dando R$500 reais de indenização por dano moral. Então, precisa mudar a fundamentação para adequar a causa de pedir, senão fica parecendo que você tá decidindo uma coisa que nem foi pedida. Certo? Deixa eu ver se eu fiz mais algum apontamento aqui. Ah, tá. Compensação e dedução. Foi a mesma coisa que eu falei, eu falei acho que um pouco para o Tomás, mas falei para Renata. Compensar e deduzir o quê, né? É o tipo da coisa, você tem uma revelia... Eu, fa, eu falei um pouco no tópico do Tomás que eu nem faria esse tópico. Você tem uma revelia clássica, você não tem nenhum documento pra, pra pagar nada, você não tem prova de pagamento nenhum, compensar e deduzir o quê, né? Agora, vou, vou falar um negócio que eu não falei nem no caso da Renata, nem no caso do Tomás, mas eu vou falar agora aqui, porque me veio a cabeça agora. Tem juízes que eventualmente aceitam uma compensação, por exemplo... Se amanhã ou depois um patrão provar que anotou a carteira sim e que recolheu um FGTS, aí deixa compensar o FGTS, que é tributo, né? Mas assim, a chance de se ter aqui é muito pequena, praticamente mínima. Eu não mandaria compensar nem deduzir nada. Se eu fosse fazer um tópico de compensação, que eu não faria, mas eu faria falando isso, que não tem prova, que não... E não tem nada a deduzir e tal, mas autorizar a deduzir coisas pagas, sendo que você não tem nem defesa e nem documento nenhum juntado nos autos, porque a gente tem que ter em mente, gente, que tem tempo para juntar documento nos autos. E esse tempo é o tempo da defesa pro reclamado. E se ele não juntou, precluiu. Agora, é isso que eu tô fazendo fiz esse disclaimer. Tem algumas coisas que, como são recolhimentos fiscais, tributários, né? Essas coisas que você tá devendo é para outras pessoas, que nem é pro reclamante. Tem juiz que aceita, né? Você provar num futuro o recolhimento de que você já fez, ou de imposto de renda, tem juiz que aceita. Mas verba é um trem complicado, porque senão você samba em cima... Da preclusão temporal do, do processo, né? As coisas têm tempo para ser provadas nos autos. Aí eu botei aqui para se adaptar, né? As coisas ficaram faltando na fundamentação, preliminar de competências, salariais, a entrega do TRCT, igual a gente comentou lá em cima, e basicamente é isso.